0: Değerli Kardeşlerim, Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Dünyanın neresinde insanlar birbirlerini hangi dilde nasıl selamlıyorlarsa. Esselamu Aleyküm. Sabahul Hayr, Sabahun Nur, Sabah Bi Hayr, Rojbaş, parilui, Good Morning, Good, good morning. Selamet pagi, Kohayo Go gozayoyozaymas, zaoen, habari, aklıma gelen gelmeyen, ne ile selamlıyorlarsa o dillerin hepsinde selamladığımı varsayın. Zira selam barış parolasıdır. İslam silm kökünden gelir. Silm barıştır. İslam, Allah'ın barış projesidir. Küresel barış projesidir. Bugün kendisini Müslüman sayan çoğunluğun ahireti kendisine cennet etmek için dünyayı cehenneme çevirdiğine bakmayın. İslam gerçek bir barış projesidir. Ama o İslam, uydurulmuş İslam değil. Allah'ın kitabıyla gönderdiği, vahiy ile bildirdiği İslam'dır. Onun için diyoruz, İnsan olmadan Müslüman olunmaz. Onun için diyoruz, dindarlığını Allah'a göster, bana insanlığın lazım. Onun için diyoruz, eğer din insanın adaletini, merhametini, vicdanını, şahsiyetini, kalitesini artırmıyorsa, insanlığını artırmıyorsa, din holiganlığını artırır insanın insanlığını değil de hooliganlığını artıran dinden Allah'a sığınıyoruz. Bugün siret Kur'an, Kur'an'ın hayat yolculuğu derslerimizin üçüncüsünde yine beraberiz. Alt başlığımız kültür. Kültür deyince aklımıza, Birçok şey gelir. Kültür, insanın yaptığı, insanın icat ettiği şeylerin tümüne verilen bir isim. Zaten meyvelerin de kültürleri var, biliyorsunuz. Mantarın da kültürü var, biliyorsunuz. Onun için insan icadı, insan ürünü, insan topluluklarının ortaya koyduğu davranış kalıpları, kültür. Kültür deyince aklımıza birçok şey geliyor, başta dil geliyor. Bir toplumun bayramları geliyor, hüzün günleri geliyor, cenaze törenleri, ağıtları, sevinç günleri geliyor, düğünleri geliyor, yemek yeme alışkanlıkları geliyor, giyinme alışkanlıkları geliyor, barınma alışkanlıkları geliyor. Şehir anlayışı geliyor, mekan anlayışı geliyor, zaman anlayışı geliyor. Dolayısıyla birçok şey geliyor. Ama ben burada cahiliye Arap kültüründen bahsedeceğim için kültür deyince bu kadar geniş bir konuya giremeyeceğim. Ve maksadım da bu değil zaten. Arap kültürünü tümüyle işlemek değil burada maksadım bir ders çerçevesi içinde, bir buçuk saatlik zaman diliminde cahiliye Arap kültürünün başat unsuru olan kabileciliği işleyeceğim. Kabilecilikten bize ne diyeniniz var mı bilmiyorum ama kabilecilik insanlığın tüm zamanlarındaki en büyük zehirlerden bir tanesidir. Ve bugün kabilecilik, her türlü asabiyet, her türlü hooliganlık, her türlü yobazlığın adıdır. Kabilecilik değişik zamanlarda, değişik mekanlarda, değişik coğrafyalarda, değişik isimlerle yürütülür. Din kabileciliği vardır. Bugün bol bol gördüğümüz kabilecilik. Irk kabileciliği vardır. Kan kabileciliği vardır, renk kabileciliği vardır, kültür kabileciliği vardır. Eğer bir kültürden olanın üstün sayarsanız, üstünlük ölçüsü olarak bir kültürü görürseniz kültür kabileciliği üstünlük olarak bir mezhebi görürseniz mezhep kabileciliği, üstünlük olarak bir tarikatı, bir cemaati, bir grubu görürseniz tarikat kabileciliği, cemaat kabileciliği, grup kabileciliği, üstünlük olarak bir inanç sistemine dahil olmayı görürseniz o dinin kabileciliğini yapmış olursunuz. Dolayısıyla kabilecilikler Hala devam ediyor. Üstünlük olarak bir bölgeden olmayı veya birine akraba olmayı, birine yakın olmayı görürseniz işte onun kabileciliğini yapmış olursunuz. Eyvallah, teşekkür ederim. Dolayısıyla kabilecilikten kurtulmadık. Hala devam ediyor gördüğünüz gibi. Kabileciliğin olduğu yerde adalet ölür. Şefkat ve merhamet zehirlenir. İnsanlık yara alır. Kabileciliğin olduğu yerde zulüm öne çıkar. Haksızlık öne çıkar. Kabileciliğin olduğu yerde adam kayırma öne çıkar. Torpil öne çıkar. Kabileciliğin olduğu yerde alın teri yere geçer. Alın teri ayaklar altına geçer ve rant öne çıkar. Dolayısıyla kabileciliğin zararı bütün bir toplumu zehirler. Onun için kabilecilik hala yaşıyor. Ve bakalım cahiliye-müşrik toplumunun kabileciliği nasıl bir şeymiş? Bunu öğrenmeden, bunu bilmeden biz Kur'an'ın yaptığı devrimi anlayamayız. Konuyu dört başlık altında inceleyeceğim. Durum, birinci alt başlığımız, ikincisi Kur'an'ın devrimi, üçüncüsü karşı devrim, dördüncüsü mevcut durum. Kabileciliğin Kur'an'daki karşılığı, Fetih Suresinin 26. ayetinde geçen Hamiyetul Cahiliye Cahiliye Hamiyeti Ne demek cahiliye hamiyeti? Cahiliye belli. Yani cehaletin tercih edilmesi, tercih edilmiş cehalet, bile isteye benimsenmiş cehalet. Bir insanın önüne iki şey sunuyorsunuz. Bu konuda ön yargılarını yıkıp doğru bilgi edinmek mi istiyorsun yoksa ön yargılarını sahiplenmek mi istiyorsun diye o bile isteye, bildiğimi değiştirme, hakikati ırgalamıyor ben, benim hakikatle işim yok, benim bildiğim doğrudur. Doğruyu bilmek gibi bir derdim yoktur diyor ve cehaleti tercih ediyorsa işte buna cahiliye diyoruz. Dolayısıyla cahiliye bu. Hamiyet ne? Hamiyet aslında himaye. Aynı kökten geliyor. Himaye etmek, korumak, muhafaza etmek. Cahiliye muhafazakarlığına hamiyetül cahiliye diyor Kur'an. Cahiliye muhafazakarlığı. Cahiliyenin bir şeyi himaye etmesi, cahiliye korumacılığı. Şimdi hem cahil olacaksınız hem de cahiliyeyi koruyacaksınız. Cahiliyeme dokunma. Cehaletime elletmem, cehaletime dokundurtmam. Siz onu bilgilendirmeye çalıştığınızda sizin bilgilendirme eyleminizi sonuna kadar engelleyen bu tür hep var olmuştur. Onun için cahiliyet hamiyesi, cahiliyeti himaye etmek, korumak, ona bir dokunulmazlık zırhı geçirmek, bizim cahiliyemiz iyi cahiliyedir. Bizim ya, bizim olunca iyi oluyor. İşte tam bu da cahiliye kabileciliğine denk düşüyor. Onun için Fetih Suresi'nde cahiliyet, hamiyeti olarak ifadesini buluyor. Durum, kabile ne demek? Merak etmediniz mi, değerli dostlar, arkadaşlarım, bu kelimenin nereden geldiğini? Kabile, kubl ön demek, önde olan demek, yakın olan anlamına da gelir, arkada olana bu'ud denir. Onun için kable, ba'de, kable önde, ba'de sonda, arkada. Kabile önde olan, yani öncelikli olan. Benim önceliğim kabile. Burada ilginçtir. Şey olarak, zamansal olarak kabile aslında köke doğru gider, geriye doğru gider. Önü geriye doğru olan demektir. Eğer bu ilerleyecekse arka arka ilerlemesi lazım. Çünkü yüzü kabilede. Yüzü kabilede olan mürtecidir. Kabilecilik bir irticadır. Geri dönüştür. Onun için kabile öncelikli olan. Önceliğin ne dediğinizde önceliğim kabile. Onun için benim belirleyici unsurum kabiledir. Yani önceliğim adalet mi? Hayır önceliğim kabile. Kabilenin menfaatine olan benim için önceliklidir." dediğinde işte adaleti aramazsınız. Kabilenin çıkarı benim için önceliklidir. Kabilecilik böyle bir şey. Kabile kelimesinin geldiği kök bu işte. Öncelikli olan nedir? sorusuna kabilemdir, kabiledir. Biraz önce saydıklarımı dizin. Din kabileciliği, mezhep kabileciliği, meşrep kabileciliği, cemaat kabileciliği, tarikat kabileciliği, kültür kabileciliği, medeniyet kabileciliği, dizin gitsin yani. Peki bütün bunların ortak unsuru nedir? Bütün bunların ortak tek unsuru vardır. Üstünlük ölçütü olarak takvanın yerine koyduğunuz her şey kabileciliktir. Oraya geleceğiz. Önde olan dedik, peki bir insan neden bu kadar insanlıktan çıkar veya kabilecilik duygusu insanlıkta neden böyle yerleşik bir duygudur? Niye ihtiyaç duyar? İnsan çıkarına görmediği bir kötülüğü de yapmaz. Bir kötülüğü yapması için önce vicdanında ona bir kılıf geçirmesi lazım. Yani vicdan yalan söylemez ama cuma günü de değindim, icazetli vicdanlar var. İcazet gelmeden vicdan harekete geçmez. Yemen'de neredeyse bir milyona yaklaştı açlıktan ölen çocuk sayısı. Peki çıt yok istisnalar hariç. Neden? İcazet gelmedi efendim. İcazet gelmedi. İcazet gelmeyince siz Yemen'de ölen bir milyon çocuğa çıt çıkarmazsınız. İcazet yok. Dolayısıyla aynı şey başka birçok örnek için geçerli. İcazetli vicdanları bir tarafa bırakalım şimdi. İnsan kabilecilik gibi merhameti Adaleti, insaniyeti, şahsiyeti, kaliteyi, insanın tüm güzel duygularını zehirleyen böyle bir hastalığa hangi gerekçeyle kapılır? Var olma güdüsü biliyorsunuz en temel güdüdür. İki temel güdü var. Biri var olma güdüsü, ikincisi varlığını, soyunu sürdürme güdüsü. Var olma güdüsü, varlığını sürdürme güdüsünün de temelinde olan var olma güdüsü insanda çok asli bir güdü. İki şeyi birbirine karıştırmamak lazım, güdüler ve dürtüler. Güdüler insanın milyonlarca yıl önceden getirdiği, genetiğiyle taşıdığı ve üzerinden milyonlarca yıl geçerek pekişmiş olan, İnsanın yönetmesi gereken, yönettiğinde insan olduğu, yönettiği kadar insan olduğu temel unsurlar. Evet. Korkma bir güdüdür. Korkusuz olmaz. Korkusuz insan olmaz. Korkusunu yönettiği kadar insandır insan. Şehvet bir güdüdür. Şehvetsiz olmaz, şehvetsiz insan soyu sürmez. Onun için şehvet özü itibariyle kötü değildir. Ama şehveti yönettiği kadar insandır insan. Şehvet insanı yönettiğinde insan kel en'am, sürü gibi, hayvan sürüsü gibi. Bel hum edal, hatta daha da aşağı olur. Öfke bir güdüdür yerleşiktir. Güvenlik için gereklidir. Fakat öfke sizi kontrol ederse 7 milyon yıl öncesine döner. İnsan primat olur. Bakarsınız alfa bir erkeğin arkasında birerle kol birerle efendim kol gidiyor. Hiç bunu niye yapıyorum yok. Alfa erkek saldırdı sen de saldır. Baştaki şeyh primat saldırdı, sen de saldır. O durdu, sen de dur. O sevdi, sen de sev. O dövdü, sen de döv. O öldürdü, sen de öldür. Budur. Belirleyici olan odur. 7 milyon yıl geriye gitmekle kalmaz. Bazıları bakıyorum. 70 milyon yıl geriye gidiyor. 250 milyon yıl geriye gidiyor. O zaman beyin sapına dönüyor. Yani alt beyin de kalmıyor, limbik sistem de kalmıyor, üst beyin zaten yok, alt beyin de gidiyor. Beyin sapı yılan başı gibidir. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Beyin sapı tam yılan başı gibidir böyle. Dolayısıyla tıslamaya başlıyor. Bakıyorsun tısılıyorsa 250 milyon yıl önce gitmiş. Çok zor, bayağı bir mesafe var onu ortadan alıp da buraya getirmek. Çok zor bir şey. Onun için var olma güdüsü insanda temel bir güdü. Dürtüler ne peki? Dürtüler adı üstünde harika bir ismi var Türkçe, dürter. Şeytan da dürter ya. Aslında şeytan bazen dürtü olur, dürtü bazen şeytan olur. İnsanı yoldan çıkarmak için dürter. Siz onun dürtüklemesini aldırmazsanız onu yendiniz. Onunla başa çıktınız. Onun için güdüler dediğim gibi yönetildiği zaman bir nimettir. Sizi yönettiği zaman bir beladır, bir afettir, bir felakettir. Ve var olma güdüsü insanda nedense varlığını savaşa bağlar. Ben var olmam için etrafımla Sürekli savaşmalıyım. Niye? Çünkü benim dışımdaki herkes benim düşmanım. Kabile böyle kodlar. Cahiliye, kabile kültürüne döndüğümüzde örnekler vereceğim. Kabile kendi dışındaki her şeyi düşmanı olarak kodlar. Düşmanlık üzerine bina edilmiştir. Kabilenden değilse düşmansın. Savaşmıyor olmayın bir önemi yok. Bir gün savaşırsın, mutlaka savaşırsın, hiç sebep de gerekmez aslında. Eğer çapul yapacak bir şey bulursan savaşırsın. Zira farklı olan düşmandır, mantığına dayanır. Farklı olana karşı yok etme güdüsü harekete geçer. Onun için var olma güdüsünün bir toplumu esir alması. Bununla zaten aldatıyorlar. Zulme bununla rıza razı ediyorlar değil mi toplumları? Bakın dünya savaşlarına, bakın birinci dünya savaşına, ikinci dünya savaşına, bakın büyük zulümlere sizin varlığınıza yönelik tehdittir diyorlar. Böyle demeyince sizi ikna edemiyorlar onu öldürmeye, onu yok etmeye, ona zulm etmeye varlığınıza yönelik tehdit olarak algıladığınızda artık onu yok etmekten başka bir şey düşünemiyorsunuz. Oysa ki Kur'an'ın yaptığı devrim, bambaşka bir devrim, oraya geleceğiz. Alfa erkek ve sürü psikolojisini izah ettim. Kabile şeyhi. Kabile şeyhi cahiliye Araplarında otoritedir. Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesidir. Kabile şeyhi. Neden? Tanrı'nın ayetleri değil, kabile şeyhi'nin emirleri geçerlidir. Kabile şeyhi ne diyorsa olur. Onun için kabile şeyhi birini getirdi, gözünüzün önünde ona envai çeşit işkence yaptı, kabile şeyhi haklıdır. Neden? Zira kabile hayattır. Kabile şeyhi de hayat dağıtan ve ölüm dağıtandır. İsterse öldürür, isterse yaşatır. Onun için kabileden sürülmek aslında hayattan sürgün edilmek demekti cahiliye ara nezdinde. Onun için kabile şeyhinin Allah'ın, Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olduğunu, gölgesi gibi gördüğünü itiraf etmeden o kabilede biri kalamaz. Değer ve ahlak örtücü olarak kabilecilik. Bakınız, Fetih Suresinin 26. ayetine biraz önce atıf yaptım. Ayeti buraya aldım. اِذْ جَعَلَ keferu كَفَرُوا ف۪ي hamiyete, الْحَم۪يَّةَ حَم۪يَّةَ Burada geçiyor. Aslında mealen vereceğim. اَلَّذ۪ينَ keferu. Hakikati örten, hakikati örtmeyi alışkanlık haline getiren kimseler. Keferu mazi fiildir. Ellezîne keferû, birlikte bu kalıp bunu ahlak haline getirmeyi ifade eder. Bu davranışı kalıp haline getirmeyi ifade eder. Hakikati örtme davranışı. Peki bir hakikat var, bir de onu örten var, bir de onun örtüldüğü şey var. Hakikati örten şey burada ne? Hamiyetul cahiliye. Mef'ul olarak geldiği için hamiyetel cahiliye cümle içinde. Ama bağımsız kullandığımızda biz orayı mef'ul olarak değil, merfu olarak okuyoruz. Hamiyetul, çünkü terkip bu. Hamiyetul cahiliye. Cahiliye yobazlığı, cahiliye holiganlığı. Cahiliye tutuculuğu, cahiliye ırkçılığı, cahiliye milliyetçiliği dersem milliyetçi arkadaşları üzmüş olur muyum? Evet, dolayısıyla cahiliye hamiyeti, tutuculuğu bir örtme biçimiymiş. Hakikati örtme biçimi. Ellezine <gülüyor> keferunun, yani hakikati örtenlerin, Kalplerinde yerleşik olan duygu hakikati örttükleri bir husus ama husus cahiliye hamiyeti, cahiliye koruyuculuğuymuş. Cahiliye muhafazakarlığıymış. Peki devamında sekineyi cahiliye hamiyetinin karşılığı olarak, karşıtı olarak getiriyor. Karşıtı. Yani insanın kalbinde ya cahiliyet tutkusu tutuculuğu, yobazlığı var, Allah da ne koyuyor? Sekinet koyuyor, sükunet koyuyor. Cahiliye hamiyeti, sekinetin zıttı olunca ne oluyormuş? Aslında cahil. sekinet, sükunet, sakinlik. İnsan düşünürken sakin olmalı. Düşmeden düşünülmez, durmadan düşünülmez, koşarak düşünülmez, savaşırken düşünülmez. O zaman bakınız aslında savaşın zıttı, sükunet orada. Dur, düş, düşünesin. Peki asıl şey geliyor sonunda. Oraya dikkat çekeceğim. Ve elzemehum kelimetet takva. Ve Allah ne yaptı? Takva kelimesini onlara lazım kıldı. Şart kıldı. Aslında oradaki kelime de çok ilginç. Elkelm, yaralamak anlamına gelir Arap türlüyle. Aynı zamanda elkelm, bir cerahati açıp içindeki irini dökmek anlamına gelir. Aynı zamanda bistürünün de yani hekimin elinde ameliyat yaptığı ameliyat bıçağının da ismidir. Nedir şimdi? Allah ameliyat yapıyor. Peki... Hamiyetül cahiliye, cahiliye yobazlığının ameliyatı neymiş? Takvaymış. Takva. Yani cahiliye yobazlığını aldı, yerine takvayı koydu. Takva, oraya geleceğiz inşallah. Bunu unutmayın yalnız, takvayı unutmayın. Cahiliyede müşrikler size sorayım. Mesela 100-150 yıl içerisinde dili tek. Arapların dili tek. Tek dil konuşuyorlar. Arap yarımadasında konuşulan tek dil o. Dinleri de tek. Hemen hemen yani neye, hangi inanç sistemine yaklaşırlarsa yaklaşsınlar. Tamam, bir kısmı Hristiyan, bir kısmı Yahudi, Yahudi Araplar var unutmayalım. Bir kısmı Mecusi, Mecusi Araplar var. Özellikle Bahreyn taraflarında. Ama hepsinin de ortak, tek bir yanı var. Hepsi de mistik. İster Yahudi, ister müşrik, ister Hristiyan, ister Mecusi olsun hepsi de benimsediği inancı mistikleştirmiş. Hepsi de mistik. Dolayısıyla dinleri tek, kültürleri tek. Arap kültürü tek kültür, çok kadim bir kültür. Konserve olduğu için yani Arap Yarımadası içinde kapalı kültür, kapalı havza toplumu olduğu için çok değişmemişler. Onun içinde kültürleri tek. Çevre de tek belli bir çevre Arap Yarımadası çöle mücavir bir çevre peki neden neden sürekli kavga eden sürekli savaşan sürekli birbirinin ayağının altını kazayan ve şunu atasözü haline getiren bir toplum ben kardeşim ve amca oğlum düşmana karşı savaşırız düşmanı yenersek ben ve kardeşim amca oğlumla savaşırız Amca oğlumu yenersek ben kardeşimle savaşırım. Diyeceksiniz ki Allah'ın Mustafa kulu Arabistan'a gitmeye gerek yok ki bizde de böyle. Biliyorum. Biliyorum. Bizde de böyle. Ve bize de oradan geçti. Biz Müslüman olduğumuzu zannetmişiz. Meğer cahiliyeye mensup olmuşuz. Geleceğiz. Kabileciliği nasıl mezhepçilik adı altında devam ettirdiğimizi, nasıl cemaatçilik adı altında, nasıl tarikatçılık adı altında, nasıl ulusçuluk altında, nasıl milliyetçilik adı altında, nasıl ırkçılık adı altında, nasıl bölgecilik adı altında devam ettirdiğimizin örneklerini hala yaşayıp görmüyor musunuz? Evet. Neden? Bir sorun var. 100 yıl, 150 yıl içinde bir toplumda kaç savaş olabilir? Mesela. Yani bakınız, silahların en gelişmiş olduğu, konvansiyonel hatta nükleer silahların bile kullanıldığı 20. yüzyılda savaşları sayın. Sayın kaça kadar çıkarsınız? Yani Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşı, Efendim Kafkas Savaşı vesaire. İşte Afganistan Savaşı, Irak Savaşı. Yani şöyle sayın Efendim Filistin Savaşı. Yani 10, 20, 30, 40, 50. Hadi bilemediniz, 100 diyelim canım. 150 yıl içerisinde Arapların çok azı başkalarıyla, çok azı İran gibi olmak üzere savaşlarının sayısını hesaplamışlar. Küçüklü büyüklü tüm savaşlar 1700'e kadar çıkıyor. Bu konuda eserler yazılmış. Eyyamul Arab, kabile savaşları adını işleyen eserlere, Verilen genel ad, eyyâmü'l-arab. Eyyam günler demek aslında. yağın gün, eyyam günler. Ama aslında savaş anlamına, kinaye olarak kullanılıyor. Dolayısıyla Arap günleri, Arap savaşları. Yani demek ki Arap'ın günü savaştan ibaret. Cahiliye Arap'ının günü savaştan ibaret. Bu konuda eserler yazılmış. En meşhurları dan bir tanesi İbn Kuteybe Maamir bin el-Musannan Eyyamul Arabu. Bir küçük bir de büyüğü var. 70 küsür savaşı, büyük savaşı aldığı bir eseri var. Bir de 1300 savaşı, 1200-1300 savaşı aldığı bir eseri var. Dolayısıyla teker teker isimleriyle, hikayeleriyle almışlar. Düşünebiliyor musunuz? Savaştan bu adamlara zaman kalmamış ki yaşamaya. Peki kimle kim savaşıyor? Kimle kim savaşmıyor ki? Hemen hemen dört kuşak, beş kuşak, on kuşak, yirmi kuşak ötede kardeş bunlar. Bakınız bu Afr savaşları Medine'deki iki Arap kabilesinin savaşıdır. Evs-Hazreç. Evs ve Hazreç isimleri kim ne? İki kardeşin ismi bunlar. Yemen kökenli, Yemen'den gelmiş iki kardeşten oluşmuş iki kabile var ve bunlar eğer Allah Resulü gelmeseydi bu savaş herhalde 100 yıl kadar sürecekti. Sürekli savaşıyorlar. Dolayısıyla çok ilginç, zihniyet ne? Asıl olan düşmanlıktır. Dostluk istisnadır. Öyle bir şey yok. Dostluk diye bir şey yok. Yani Farklı olan düşmandır. Onun için farklı olana işte Arap aslında Arap'ın zıttı nedir? Acem. Arap olmayan demektir. Arap olmayan, Acem. Acem yabancıdır. Aslında Yahudi kültüründeki o şey cahiliye Arap'ın kültüründe de aynen görüyoruz. Yahudi kültürü de bir göçer kültürüdür bir bedevi kültürüdür. Nedir o? Goyim. İbranicede Goyim hem öteki anlamına gelir, hem yabancı anlamına gelir, hem düşman anlamına gelir, hem de kafir anlamına gelir. Goyim. Yuntile. Yunanca da Yunancada ve Latince'de Gentil ederlerdi. Barbar dedikleri de aslında buna benzer bir vurguya sahip. Vandal dedikleri de buna benzer bir vurguya sahip. Roma'da kendi dışındakini barbar ilan etmiş. Kendisinden olmayanı barbar ilan etmiş. Barbarsa öldür. Ölümü hak ediyor. Niye? Barbar. Dolayısıyla ha çok da haksız değil gibi göründüğü yerler de var doğrusu. İşte Cermenlerle vizigotlarla viz savaşlara baktığınızda ama zihinde, bilinç altında senden olmuyorsa ölümü hak ediyor mantığı var. Adalet, hak, hukuk, yaşama hakkı, insan hakkı, vicdan. Nerede? Ne olacak? Yok, onlar yok. Onun için Önce zihninde öldürür. Bir katil öldüreceğini önce içinde öldürür. Yani vicdanda cinayet işlenmeden dışarıda cinayet işlenemez. Vahyin amacı nedir biliyor musunuz? Vicdanda cinayetin işlenmesine engel ol. Onun için biraz önce okuduğum Fetih Suresi'nin 26. ayetinde örtenler, hakikati örtenler, vicdanı örtenler. Vicdan ellezine keferu. Vicdanın üstünü örtenler. Takva işte budur. Vicdanın üstündeki örtüyü kaldırmaktır. Sorumluluk bilinci. Oraya geleceğiz. Hak yok İntikam var. Cahiliye Arap kültüründe hak yok gerçekten de. Çok ilginç. Hak diye bir kavram yok. Düşünün Kur'an Allah'ın esmasından bir tanesini el-hak olarak kodluyor. El-hak. Mutlak hakikat. Hak hakikat. Onun için birinin hakkını çalmak tabir caizse. Allah'a isyandır. Hak gaspı, el-hak olan Allah'a isyandır. Onun için kulun hakkı demeyin. Her kul hakkı Allah hakkıdır aynı zamanda. Kul hakkına giren herkes peşinen Allah hakkına girmiş olur. Çünkü hak Allah'tır. Biz Allah'a hak deriz. Hakka Allah deriz. Bunun altını kaç kere çizilmesi gerekiyorsa lütfen çizin. Evet, hayır öğüt yok. Hamaset var. Cahiliye Arap şiirini hatırlayalım. Neydi? Methiye var. Hicviye var. Methiye övmek. Yapmadıklarıyla övmek. Överek yoldan çıkarmak. Ve hicviye de sövmek. Ve dövmek. Onun için krallar savaş kazanmaktan daha fazla önemserlermiş şair satın almayı. Her kralın birkaç şairi olurmuş. Onun için kendisi hakkında övgü dizen, övgü şiirleri, methiyeler dizen şairlere verilen ödüller başka hiç kimselere verilmezmiş. Yani kral, kraliçeye dahi düğün günü vermediği hediyeyi kendisini öven, övgü düzen şairin boynuna asabiliyor. Dolayısıyla böyle bir şey. Çünkü hicviye de savaşta yenilmekten daha fazla hicv eden şairden korkarlarmış. Onun için şairler o zamanın trolleri. O zaman da varmış çomar troller. Dolayısıyla o zaman da hakka, hakikate yürüyorlarmış. Hamase. İşte bu. Yani bir önceki slaytta görmüştük. Kur'an'daki karşılığı neydi? Hamiyetül cahiliye. Hamiyetin akraba kelimesidir hamaset. Ve bugün ne kadar çok görüyoruz değil mi? Hamaset. Onun için Necasetten taharet vardı, hadesten taharet vardı, bir de hamasetten taharet olması lazım. İnanın necasetten daha fazla kirletiyor insanı. Necaset insanın bedenini kirletir, elbisesini kirletir, yıkayınca da gider, olmadı değişirsin. Hamaset insanın vicdanını kirletiyor. Vicdanını kirletiyor. Niye? Çünkü zulmü, vatan millet Sakarya diye işlemeye başlıyorsunuz. Yani zulüm zulümdür ama önüne vatanı getirdiniz mi zulmü işlemek mübah oluyor. Zulüm zulümdür, önüne ya işte beka sorunumuz var dediniz mi zulmü peynir ekmek yer gibi işlemeye başlıyorsunuz. Onun için... Dedim ya necasetten ve efendim, hadesten taharetten daha önemli olan hamasetten taharettir. Ve hamasetten taharet yapmayan insanda takva işlemez. Sorumluluk bilinci işlemez. Örnekler vereyim müsaadenizle. Ficar. Niye ficar demişler biliyor musunuz? Fücur. Günah demektir biliyorsunuz Kur'anî bir kelime, onun için facir, günahkar demektir. Ficar, Araplar oturmuşlar yahu hep harp, hep harp, hep savaşıyoruz, hep ölüyoruz, hep öldürüyoruz. Bir güvenliğimiz yok, bari güvenlik ayları koyalım demişler ve haram aylar koymuşlar. Üç artı bir, dört aylık bir haram ay. Bu aylarda bari erzak temin edelim. Yani şöyle çoluğumuza çocuğumuza bakalım bir savaşmasız pakt olan barış ayları ilan edelim. Ey güzel, barış aylarında en çok savaşmışlar. Onun için bu savaş ficar denmesinin sebebi bu. Siz barış ayı tayin ediyorsunuz, onda en çok savaşıyorsunuz. Çünkü pusu kültürü var, oraya da geleceğim. Arapların en şereflisi benim diyor, Arap'ın biri. Ficar savaşlarının ki... Yaklaşık 100 yıla yakın sürdü bu savaşlar. Ficar savaşlarının başlangıcı nedir biliyor musunuz? Ukaspanayır'ında bir bedevi ayağını uzatıyor şöyle. Arapların en şereflisi benim. Benden daha şerefli olduğunu iddia eden varsa gelsin şu ayağıma bassın diyor. Geliyor derinin biri de basıyor. Haydi! Savaş başlıyor. Ve bu savaş nesiller boyu sürüyor ve soylar yok ediyor. Dolayısıyla böyle bir savaş mesela. 1700'e kadar çıkan savaş sayısının içinde ne komiklikler olabileceğini düşünün. Bessus, bir hanımın ismidir Bessus, bir kadın ismidir. Bessus savaşı diye çok meşhur bir, Böyle sürp giden bir savaş var. Nedir biliyor musunuz? Bu hanımın devesini yaralamışlar. E kadın çok değerli falan olduğu için değil. Yani bunu söyleyenler falan da var da istisnaları kaydı haline getirenler, abartanlar. Değil. Yani cahiliyenin övgüsünü de yapanlar görüyorum. Bugün de varlar, çok ilginçler. Saddam bunu çok yapardı. Gene de Allah onu affetsin diyelim, ne diyelim. Allah herkese, hepimizi affetsin. Tam bir cahiliye ehliydi. Cahiliye hayranıydı Saddam. cahiliye cahiliyeyi yeniden diriltme üzerine kurulmuştur. Bağaz Partisi dediğimiz. Ve bir dönem Arap ülkelerini böyle kasıp kavuran ideolojisi haline gelen, işte Irak'ta, Suriye'de, hatta Cemal Abdunnasır'ın şahsında Mısır'da ortaya çıkan ideoloji. Bu ideolojinin babası Michel Aflaktır. Hristiyan bir araftır ve eserleri vardır. Gerçekten kaliteli bir düşünürdür. İyi öldür, hakkını inkar etme. İyi öldürmeyelim, hakkını da inkar etmeyelim. Efendim, ama cahiliye propagandası yapan bir adamdır. Çok ilginç. Mesela ben hadis diye nakledilen Hubbul Vatan Minel İmanı onun çıkardığı derginin manşet altında spot olarak görmüştüm. İlk defa o söylemiş. Vatan sevgisi imandandır. Ondan sonra hadis oldu. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Düşünebiliyor musunuz? Nereden nereye geliyoruz? Nereden nereye geliyoruz? Efendim? Yani vatanımızı sevmeyelim mi? Elbette sevelim. Elbette sevelim. Sevmez olur mu? Efendim, ama Michel Aflak gibi Muhammed'in babası cahiliyedir. Muhammed cahiliyenin çocuğudur. Cahiliyeyi kötüleyerek Muhammed'i övemezsiniz diyen bir adamın sözüne de hadis muamelesi yapmayalım. Benim söylediğim bu. Dolayısıyla bu anlamda oğullarının ismini ne koymuştu Saddam? Kusay ve Uday. Çok ilginç. İki cahiliye kabile ismidir. Anlatabiliyor muyum? Onun için cahiliyeye geri dönelim diyenler var. Bu şu anlama geliyor. Kur'an'ı gömelim. Bu Kur'an'ı gömelim anlamına geliyor. Bazı tarihselci arkadaşlar da böyle buna, buna yakın şeyler duyunca üzülüyorum doğrusu. Evet. Besus böyle bir savaş. Bir kadının devesinin yaralanması üzerine başlamış. Dahis, dahis diye bir savaş var. At yarışı yüzünden olmuş. Yarışta, işte hile yaptın, biz kaybettik, siz kazandınız. Hadi savaş. Ve yıllar boyu süren bir savaş. Canlar, ocaklar yakan bir savaş. Bu Medine'de Muhammed'i davetle son bulan savaş. Biraz önce söyledim. Vigar savaşı. Arap-Sasani Savaşı bu istisnai bir şey. Çok fazla yok. Hemen hemen yüzde 99 savaşlar Araplarla Arapların arasında. Hatta çok yakınlar arasında. Yakınlar birbirini yok ediyorlar. Çok ilginç. Yani akraba akraptır. şeyi orada da sürüyor yani. Nedenleri? Neden savaşıyorlar? Sûretül Kur'an dersindeyiz. Kur'an'ın hayat yolculuğu, Kur'an'ın hayat yolculuğunu öğrenmek, bilmek için Kur'an'ın indiği toplumun kültürünü tanımak lazım. Zira Kur'an neyin için söylüyor? O toplumun kültürünü tanımadan anlayamayız. Nedenleri anlamadan da sonuçları anlayamayız. Onun için cahiliye Arap kültürünün temel unsuru olan, temel değeri olan kabileciliği işliyoruz. Yani niye bu mevzuyu işliyoruz? Kur'an'ı doğru anlayamayız yoksa. Kur'an'ın içine doğduğu toplum, böyle bir toplum, bu toplumda Kur'an nasıl bir devrim yapmış onu anlayacağız. Nedenleri? Bedevilik. Daha önce de değindim, bundan sonra da değineceğim. Bedevilik bir tarzdır. Bir hayat tarzıdır, bir düşünme tarzıdır, bir bakış açısı tarzıdır, bir düşünüştür. Yani bedevilik öyle sadece ve sadece mekanda işte konup göçen, sabit bir yeri olmayan develerin, deve sürülerin arkasında otlakları takip eden bir kitle değildir. Bedevilik bir düşünme biçimi, bir yaşanma biçimi, bir bakış açısı biçimidir. Onun için zümre değildir, zihniyettir bedevilik. Zümre değildir, bir zümreden bahsedip, bahsetmiyoruz bedevi deyince, bir zihniyetten bahsediyoruz. Onun için de zihniyet deyince, bakınız bugün köylülük kelimesiyle karşılayabiliriz. Bu şu anlama geliyor mu? Her köylü köylülükle malüldür. Hayır, hepimiz köylüyüz. Köylerde öyle medeni, öyle şehirli insanlar var ki, şehirlerde de öyle bedevi, öyle köylü insanlar var ki. Kaba, maganda, macho. Dolayısıyla muameleyi bilmiyor, oturmayı bilmiyor, kalkmayı bilmiyor. Eline arabanın son modelini geçiriyor ama bedevinin devesinden daha kötü kullanıyor. Çok pahalı bir dairede oturuyor, oturduğu daireye çölün ortasındaki çadır muamelesi yapıyor. Görmüyor musunuz bunları? Birlikte ve ortak yaşamanın şuuruna ulaşmamış, etrafındakilere sana saygım yok diye bağıran, aslında bir üstteki kattan alta küllüyü boşaltıyorsan, alttakilerin tamamına küfrediyorsun. Eğer yolda giderken hakkına razı olmuyorsan, şeridine razı olmuyorsan, eğer yanan ışıkların verdiği sinyallere razı olmuyorsan, trafikteki kurallara razı olmuyorsan, etrafındakilere siz benim için sineksiniz, değeriniz yok demiş oluyorsunuz. Bu tam bir bedevi davranışıdır. Tam bir bedevi davranışıdır. Eğer kokuyorsan, üstün başın kirliyse, yanına gelen insan kokundan yanına yaklaşamıyorsa, bu aslında şehirde yaptığın bir bedeviliktir. Dolayısıyla çoğaltabiliriz, bu bir zihniyettir. Yabancı düşmanlığı sosyopatlıktır. Çok ilginç. Bakınız, modern kabileciliklerin en temel unsurlarından biri yabancı düşmanlığı. Neden? Neden böyledir bilmiyorum ki. Sen yabancı olduğunda sana düşman olanları kınıyorsun ama sen yerli olduğunda senden olmayanlara kınadığın şeylerin aynısını hatta bir fazlasını yapıyorsun. Neden öyle? Neden öyleyiz? Neden öyleyiz? Yabancı düşmanlığın neden vardır biliyor musunuz? Yabancı düşmanlığının temelinde yatan şey şu henüz daha üst beyne intikal edememişlik, yani insan olamamışlık. Çünkü insan olmak ünsiyet kelimesinden türetilmiştir. İnsan ünsiyet, ünsiyet ise tanınmadık bir şeyle dostluk kurmak, tanışıklık oluşturmak demektir. Tanımadığınız bir şeye karşı iki tavrınız vardır. Onu düşman ilan etmek, onu potansiyel bir dost olarak görmek. Potansiyel bir dost olarak gördüğünüzde bu insanlık oluyor. Onu düşman olarak gördüğünüzde bu da o oluyor. Evet, kabilecilik oluyor yani. Geriye dönüş oluyor. Farklı olana düşmanlık dedim. Kapalı toplum sendromu. Cahiliye Arap toplumunun içinde bulunduğu sendrom buydu. Hastalık buydu. Kapalı toplum... Ne demek? Şu, kapalı toplum, rekabetin yokluğudur. Rekabetin yokluğu nedir? Sonuç nedir? Kalitenin yokluğudur. Öyle değil mi? Bir yerde rekabetin yokluğu kalitenin yokluğudur. Onun için orada kaliteye düşmanlık edenler rekabeti yok ederler. Rakibiniz yok, arkanızda kimse yok, birincisiniz. Birinci misiniz gerçekten? Tüm rakiplerinizi yok ederek girdiğiniz bir yarışa yarışlayabilir misiniz? Akıllı insanlar rakiplerini yok etmezler. Rakibi yoksa bir rakip çıkması için çalışırlar. Niye? Kendi alanınızda rakibiniz sizi daha da ileri iten bir güçtür. Sizi daha da kaliteli eden bir güçtür. Kapalı havza toplumlarında bunun tersi yürür işler. Nedir? Yahudileşme dediğim şey budur. Kendini kutsa, başkasını yoksay. Başkasını mümkünse yok et. Kendine bir duvar ör, duvarın içini helal, dışını da haram ilan et. Duvarın dışında hokucuklar, ecinliler, düşmanlar, katiller, saldırganlar olduğunu söyle. Duvarın içindekilere uslu durmaları için daima duvarın dışını kara. Ki duvarın içi sürü olsun. İtaat etsin. Dolayısıyla rekabet de oluşmaz. Kalite de oluşmaz. Kalite olmayın çünkü pazar yok. Malların bir araya geldiği pazarda, yan yana geldiğinde, kaliteyi araştırırsınız. Öyle değil mi? Çünkü birden fazla var ürün ve kaliteyi araştırırsınız. Onun için uluslararası pazara çıkacağınız fikriniz yoksa eğer, kapalı havza sendromuna girersiniz. Yani pazara çıkarmazsınız. Uluslararası pazara çıkacak bir ahlakınız yoksa eğer, davranış kaliteniz yoksa eğer, kendi içinize kıvrılırsınız, kapalı havza toplumu oluşturursunuz, kapıları kapatırsınız ve sizden başka herkes size düşman olmuş olur. Yoksa da edersiniz. Düşman etsem diye de çalışırsınız, çabalarsınız. Yani dışarıdakileri nasıl düşman etsem kendime? Dostlarınızın varlığıyla övünmezsiniz, düşmanlarınızın çokluğuyla övünürsünüz. Onu satarsınız. Dolayısıyla işte kabilecilik kültürünün nedenleri bunlar. Sonuçları, güce kul etme, güce kul olma. Budur. Güce kul eder, güce kul olur. Yani ben kendini Müslüman sayan kütlenin çoğunluğunun güce tapıp adını Allah koyduğunu gördüm. Güce tapıyor, adını Allah koyuyor. Aslında... Güce tapıyor, Allah'a değil. Güce kul, Allah'a değil. Onu şöyle güçle ilişkisini yokladığınızda anlıyorsunuz. Veya kendiniz güçsüz düştüğünüzde anlıyorsunuz. Sizi güçsüz görmeye görsün. Sizi düşmüş görmeye görsün. Bir böylelerinin yanında sahteden tökezlemek lazım. Hakikaten eğer gerçekten tökezleyemiyorsanız, ya bana vurun da bir devrileyim deyin. Yani bari onları sınayın. Sınayın sizin yanınıza yanaşanların kaçının gücünüze yanaştığını, kaçının sizin şahsiyetinize, kalitenize yanaştığını ancak öyle görebilirsiniz. Onun için bakıyorum güce tapıyorlar, adını Allah koyuyorlar. Güce tapıp adını Allah koyunca Allah'a tapmış olmuyor. Yine güce tapıyor. O putperesttir, putu da güçtür. Onun için Allah kendi kart vizitine tabirca ise esmasından onlarca esmasından kahhar, cebbar değil, rahman, rahimi koymuştur. Rahmeti. Üstünlük ve övünme. Sonuçlarından bir tanesi bu. Yani ben üstünüm. Şeytan öyle demişti değil mi? Ben ondan üstünüm. Niye? خَلَقْتَن۪ي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ Onu çamurdan yarattın beni ateşten, ateş çamurdan üstündür, ben ondan üstünüm. Bu materyalizmdir işte, maddeciliktir yani, maddesiyle övülmek. Onun için ilk kavmiyetçi şeytandır, ilk ırkçı şeytandır, ilk faşist şeytandır. Evet. İbadeti alet etme. Çok ilginç. Cahiliye müşriklerinde hac bir aletti. Neyin aleti? Kendileri Müzdelife'ye kadar çıkarlar, Mekkeliler. Mekke'nin dışından gelenler Arafat'a kadar çıkmak zorundalar. Kendileri torpilli Müzdelife'de dururlar. Arafat'a gerek yok. Kendileri kendi elbeselleriyle tavaf ederler eğer Mekke'nin dışından biri Kabe'yi ziyarete gelecekse onlar Mekkelilerden elbise kiralamak zorundalar. Kiralamazlarsa eğer çıplak tavaf etmek zorundalar. Sektörü görüyor musunuz? Her yerde var. Yani kefen satışının aslı orada başladı. Elbise satışı olarak başladı. Yeni bir şey değil. Cahiliye müşrikleri elbise kiralama sektörü kurdular ve bu elbiselerle günah işliyorsunuz. Siz günahın en büyüğünü işliyorsunuz. En büyüğünü işliyorsunuz. Yok. Niye? Biz Allah'ın dostlarıyız. Kabe'nin dostlarıyız. Kabe etrafında oturuyoruz biz. Kabe'nin etrafında oturuyorsam kutsalsın. Kutsaldan kutsal bulaştın, sen de kutsal bulaşığına bulandın. Dolayısıyla ne halt karıştırırsan karıştır, sana bir şey olmaz. Onun için elbiselerin de mübarektir kirala. Sat, para kazan. Görüyorsunuz, dinin tezgaha gelmesi, Allah ile aldatma işi, cahiliye müşriklerinin çok iyi becerdiği bir işti. Kabir ziyareti. Kur'an'da kabir ve ziyaret kelimelerinin yan yana geçtiği bir tek ayet var. Neresi? Tekasür Suresi. El hakumut tekathur hatta zurtumul makabir ikinci ayet. Zurtum ziyaret ettiniz. Ziyaret Türkçeye geçmiş. El makabir kabirler. Kabirler o da Türkçeye geçmiş. Kabirleri ziyaret ettiniz. Kabir ziyaretinin Kur'an'da geçtiği tek ayet, Tekâsür Suresi 2. ayet, o da olumsuz, o da kınayıcı olarak geçiyor. Zira kabirleri bile kabileciliğe alet etme. Kabirle övünüyorsa eğer biri, baba, oruç baba, gazoz baba, kiremit baba, hani Kur'an'da ayet var, ''Muhammed hiçbirinizin babası değildir.'' ''Ebâ ehadim min ricalikum.'' Ya Muhammed hiçbirinizin babası değildir. Senin baban kaç yazar?'' ''Oruç baban kaç yazar?'' Allah diyor ki orada, ''Muhammed hiçbirinizin babası değildir.'' Bu çok ilginç. Bu çok ilginç. Bunun anlam, çağrışım alanı çok daha geniş sandığınızdan bu öyle evlatlıkla mevlatlıkla sınırlanamaz. Yoksa evlatlık bir tane ortada, o da zeyt. Ama o değil. Ya baba, sen bilirsin. Ne yaparsın? Allah'ın elinden beni alırsın. Baba. Yani öyle... Öyle düşün, şimdi hiç böyle bakılmadı. Muhammed baba, sen Allah'ın elinden beni alırsın. Yok, o Allah'ın elinden kendini bile alamaz. Kızını alamaz. Öz kızını. Kızım Fatıma, işte nefsi kimin Allah. Allah'ın elinden kendini satın al, kendi amelinle der. Der ama sen hala babalar imalatına devam edersin, babalara gelesin dedi. Evet, zorbalık, kabile faşizmi. Korkunç, çok ilginç gerçekten de. Kabile faşizmi, adamın bir örnek vereyim, vaktimiz çok yok. Hatırlı bir kabilenin reisinin oğlunu daha güçsüz bir kabileden biri öldürmüş. Yaşanmış bir örnek cahiliyede. Hatırlı kabilenin reisi gelmiş, o kabileyi kuşatmış. Tüm erkekleri, bıyığı yeni terlemiş çocuklarda dahil öldürmüş. Tüm kadınları esir alıp cariye olarak kendi kabilesindeki erkeklere dağıtmış. Tüm develerini ve val mal varlıklarını almış. Tüm ev ve şadırlarını da yakmış. Geriye kalanlara dönmüş, yani sağ kalan Kadınlara, yaşlılara, efendim, demiş ki, oğlumun öcünü hala aldım saymıyorum. kısas anca böyle anlarsınız. Evet. velakum <gülüyor> fil kısası hayatum. Kısas nedir? Suça eşdeğer karşılık. Suça eşdeğer. Suça eşdeğer olmayan karşılık nasıl örnekte bakın. Yani, yani suçu aşmasın verdiğiniz ceza. Peki affedebilir misiniz? Affedin. Affederseniz daha iyi olur. Ayette öyle zaten. Affederseniz daha iyi. Olur. Ama eğer cezalandıracaksanız cezanız suçu aşmasın. Kısas budur. Cezanın suçu aşmama kuralıdır yasasıdır. Evet, zorbalık böyle. kimle ve intikam, vahşi, empatisiz. Empati yok. Yeryüzünün en ilk, en eski ahlaki kuralıdır empati. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Bitti. Ama yok. Öyle bir şey yok. Kin ve intikamla doludur. Kin ve kanla doludur. Dolayısıyla bir kabilenin bir başka kabileye savaş açması için başka bir neden yoktur. Geçmişte 3 5-10 nesil evvel senin efendim, işte dedeyin dedeyin dedesi, benim dedemin dedenin dedesinin kuzenini öldürmüştü ya. İşte onun için şu anda ben sizin kabileyi bastım, tüm erkekleri öldürdüm, kadınları esir ettim, sizin malları da yağmaladım, çapul yaptım. Bitti. Gerekçe bu. Yeter yani. Muhafazakarlık, atalar dini çok ilginç. Cahiliye müşriklerinin dini neydi? Müşriklerdi. Allah'a iman ediyorlardı. En dindar toplumuydu o günkü yeryüzünün. Çok dindarlardı. Dindar olduklarına baksanıza. Kabe'yi koruyorlar. Kâbe'nin yanında kurban kesiyorlar. Kâbe için savaşıyorlar. Kâbe'ye Hacer-ül Esledi yerleştirmek için adamlar birbirlerine kılıç çekmiş. Daha ne yapsınlar? Sevap avcısı bunlar. Sevap peşindeler görüyorsunuz. Ama nedir atalar dini? Biz babalarımızı bulduğumuz yola uyarız diyorlardı Kur'an'a uyun denildiğinde. Kur'an'da onlara diyordu ki ya babalarınız akletmiyor ve yanlış yolda idiyse de mi onların yoluna uyacaksınız? Evet öyle yapıyorlardı atalar dini. Dolayısıyla. Öncekilerin yoluna uymak onlar için tek erdem olarak gözüküyordu. Kabile kelimesinin kök anlamıyla hemen ilişki kurar mısınız burada lütfen? Kabile. Önceden olanı ölçü olarak görmek. Evet. Yani koru korunacak şey odur. Korunacak şey odur. Muhafazakârlık atalar dini. Kavalık ve magandalık. Çok korkunç. Müddessir Suresi'nde de böyle bir tip çizilir ya, kabalık ve magandalıkta gerçekten ilginç bir yetenekleri vardı. Ne kadar kaba. Bu konuda yaşadığım bir örneği anlatayım müsaadenizle. 2003 yılı olabilir, umredeyiz. Umre için Suriye üzerinden umreye gittik. O umremizde kafiledeki gençler Hira'yı, temizleyelim dediler. İzin aldılar. Aranızda o umrede olan arkadaşlarımız olabilir. Ve ben de izin verdim. Sevindim de, memnun oldum da çünkü çok kirletmişler. Çöplük yapmışlar Hirayı. Gençler çuvalları ellerine aldılar. Koca dağı tertemiz ettiler. Aşağıda bir kamyonluk şey yığıldı. Ve Oradan geçen bir kamyonu çevirdim. Şoförle konuşuyoruz. Indi bir bedevi belli. Efendim. Dedim şunları çöpe, şehir çöplüğüne götürüp atacaksın ne istersin. Ne var bunlarda dedi. Buradaki dedim çöp, zibale. Halel cebel. Niye dedi. Rengi attı adamın. Parasını vereceğiz. En minel iman dedim. Adam öyle bir sinirlendi, öyle bir sinirlendi. En nezafetü şeytan dedi. Kapısını çarptığı gibi arabanın çektiğe gitti. Temizlik şeytandandır. Çok ilginç. Kabilecilik gururuna hamiyeti cahiliyesine dokundu. Anlatabiliyor muyum? Yağma, pusu, linç ve düello kültürü. Çok ilginç. Düelloyu Roma'dan aldıklarını düşünüyorum. Araştırmaya muhtaç bence araştırmacılar üzerinde durmalı. Yağma kültürü. Tamamen çapul kültürü. Kuralı yok. Eğer savaşta yenmişse her şey onundur. Her şey ama. Anasının ak sütü gibi helaldir. Kendisine öyle görür. Pusu kültürü. Çok ciddi bir pusu kültürü var. Çöl zaten pusu için elverişli. Onun için geceyi düşman olarak görürlerdi cahiliye Arabı. Çünkü geceden neyin çıkacağını bilmez. Gecenin içinden ne çıkacağını bilmez. Onun için Kur'an'da Felak ve Nas suresinde gecenin Rabbi olduğu vurgulanır Allah'ın. Niye? Gece rafsız değil. Gece sahipsiz değil. Gecenin de Rabbi var o Rabbi görür işitir, her şeyi bilir. Yani siz geceyi Rab ilan eden etmişsiniz. Geceyi Tanrı ilan etmişsiniz. Allah'tan daha fazla geceden korkuyorsunuz. Yani böyle yapmayın. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Evet, linç kültürü. Yine bugüne gelmiş olan linç kültürü. Bakınız. İşte zina edene verilen ceza bir linç kültürüydü. Anlatabiliyor muyum? Kur'an bu linç kültürünü yere serdi. Nur Suresinin 2. ayetinde bu cezayı yok saydı. Dolayısıyla linç kültürünü yüzlerine çarptı. Ama linç kültürü bitti mi? Hayır. İşte Afganistanlı Ferhunde'nin başına geleni görüyorsunuz. Bir muskacıya yaptığınız, Allah'tan korkmadan yapılan bir iş. Siz muska yazıyorsunuz, Allah'ın sevmediği bir iş yapıyorsunuz dedi diye Kur'an'ı yırttı iftirasıyla. O genç kızı, o öğrenci kızı önce taşladılar, sonra üstünden arabayla geçtiler, sonra yaktılar. Dolayısıyla bu linç kültürü devam ediyor. Evet. Kabileciliğin sonuçları da bunlar. Kur'an'ın devrimi. Kur'an ne devrim yaptı? Kur'an bu kabilecilik zihniyetini devirmek için şu devrimleri yaptı. Nisa 1 Ya eyyuhennâz ittegû rabbekum ellezî halâgakum min nefsin vâhidetin Ey insanlık! Yine dikkat buyurun lütfen. O kelimenin altını çiziyorum. Bakınız. Ittegu. Takva geldi mi? Fetih 26'da da gelmişti, hatırlar mısınız? Burada da geldi. Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Sizi o yarattı. Neden yarattı? Min nefsin vahidetin. Bunu müfessirler Adem olarak yazıyorlar. Allah buraya Adem yazmıyor. Anlatabilir muyum? Adem'den değil. Yani, neden? Min nefsin ve Tek hücreden. Biz de böyle yorumluyoruz. Onlar da öyle yorumluyor. Peki yorumlarımızı neye arz edeceğiz? Hayır. Hayır. İnsanın, ya geçen dersi ben boşa yapmışım, gidiyorum. Geçen dersi boşa yapmayayım. İnsanın yaratılışı, devenin yaratılışını deveden öğreneceksin. Yerin yaratılışını yerden öğreneceksin Kur'an'dan değil. Göğün yaratılışını gökten öğreneceksin gök bilimden. Yerin yaratılışını yer bilimden öğreneceksin. Dolayısıyla insanın yaratılışını da insan ayetinden, biyoloji ayetinden öğreneceksin. Biyoloji ayetine gidersin, hangi yorum doğruysa bakarsın. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Min nefsin vahidetin vahalamin Hzevceha ondan da eşini yarattı biz bunu ben şahsen bunu çok hücrelie evrilmeye yoruyorum Çünkü çok hücreli olan varlıklar tek hücreli olan varlıklardan yaratılmıştır bu kesindir tabiat Kur'an'ı bunu söylüyor Dolayısıyla tabiat Kur'an'ı bunu söylüyorsa tabiattaki ayetler bitmiştir iş وَبَثْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَا Bakın insana burada geldi. Daha burada, bu, orada yok. Orada nefis var. Burada erkek ve kadın var. Erkek ve kadına ayetin sonunda geliyor. Ve onlardan da ne oldu? Erkekleri ve kadınları yaydı. وَاتَّقُوا <gülüyor> Eyvallah. Yine geldi. Bakınız, kabileciliğin yerine, daha doğrusu, üstünlük iddiası olan her türlü şeyin yerine takvayı nasıl geçirdi? Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincini olun. Değer ilke birliği, insanın köken birliğiydi bu. Değer ilke birliği, hücurat 10. اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ Şimdi müminler kardeştir diyeceğim. Siz de ha, mümin, mümin, tamam mümini biliyorduk diyeceksiniz. Hayır. Güvenen ve güven verenler kardeştir. Şu kavramları zihnimizdeki kalıplardan çıkarıp da içini açmadan doğru düşünmeyi beceremeyeceğiz. Mümin kim? Neye inanır? Herkesin akidesi var. Müşrikler akide açısından daha fazlasına inanıyordu. Allah'a inanıyor bir de üstüne putuna inanıyordu. Daha fazla inanmak, daha fazla... Ee, mümin olmaya delil olsaydı eğer, adamlar bizden daha iyi mümindi. Dolayısıyla değil işte. اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ Güvenen ve güven verenler kardeştir. Müminler topluluğu güven topluluğudur, güven. Adama güvenmiyorsun. Hiçbir emanete riayeti yok çünkü. Paranı güvenemezsin, iç eder. Eşini güvenemezsin, ne olacağı belli değil. İşini güvenemezsin, ver işi, berbat eder. Murdar eder. Hiçbir şeyi güvenemiyorsun. Peki bununla nasıl kardeş olacaksın? Olur musun? Ortak olur musun? Ortak olmadığınla nasıl kardeş oluyorsun? Bilmiyorum, yeniden düşünmeye ihtiyaç var mı? Var. اِنَّ مَا الْمُمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ Kardeşlerinizin arasını ıslah edin. Bu kelime çok önemli. ıslah. Neydi? Salih amel. Ellezine amenu ve amilus salihat. 56 yerde. İman edenler salih amel. Yani güveni baş tacı edenler ve güveni zedeleyecek şeyleri de izale edenler. ıslah edenler. Evet geldi mi? Gene geldi. Sorumluluk bilinci. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Yani hesap vereceğinizin bilincinde olun. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Evet, umulur ki merhamete ulaşırsınız. Umulur ki diyor. Rabbimiz de umuyor bakın. Allah da umuyor. Onun için Allah'ın umudunu kırmayın demiştim de bazıları çemkirmişti. Kur'an'dan haberin yoksa ben ne yapayım? Kültür, evet. Değerler dini, İbrahim'in muvahhid milleti. İslam ne dinidir? Hak dindir diyeceksiniz. Hayır, İslam değerler dinidir. Bakınız, Enam 161. De ki Rabbim beni doğru yola iletir. Yani beni hidayete erdirecek olan, aslında bu şu demektir. Hidayet Allah'ın çizdiği yolda yürümektir. Yani eğer Müslüman olmak istiyorsan Kur'an'a rağmen olamazsın, vahye rağmen olamazsın. Hani Kur'ansız Müslümanlık diye bir şey icat ettiler ya, yok işte o, o yok. O yok. Sırat-ı müstakim değil o. Başka bir yol. Dinen kıyemen. İşte budur. Nasıl bir din o? Sırat-ı müstakim nasıl bir din? Kıymetler dini. Değerler dini. Bir başka ayette Kur'an'da ne geçer biliyor musunuz? El dinul kayyim. Kıymet dini, değer dini. Demek ki İslam değer diniymiş. O zaman şu, değer yoksa din de yok. Adamın değeri yok. Değer ilke demektir. İlkeleri olan insanda değer olur. Adamın ilkeleri yok ama dini var. O adam dinsizdir. Evet, Kur'an'a göre o adam dinsizdir. Zira ilkesi yok. İlkesi olmayanları nereden tanırsınız biliyor musunuz? Şartlar değiştiğinde hükümleri de değişir. Oradan tanırsınız. İlkeler, şartlar, değişen şartlara göre değişmeyen şeylerdir. Ne değişirse değişsin. Beni görüyor mu? Görüyorsa yapmayayım. Görmüyorsa? Görmüyorsa yaparım. İlkesisiniz. Yapmamanız ilkeli olduğunuzdan, değerinizden kaynaklanmıyor. Gördüğü için yapmıyorsunuz çünkü. Görmüyorsa yapayım. Cennet için yapmak bile bana ilkesizlik geliyor. O iyi, iyi olduğu için yap. İyi. Onun için. Ya cennet mennet yok bundan sonra efendim kaldırdım dese Rabbimiz. Şu ana kadar yapmadığınız her şeye deli danalar gibi koşacak mısınız? Ya onlar bizim için iyi de dostlar. O yasaklar bizim için harikaydı. Yani şuraya girmeyin, komşunun efendim şeyine girmeyin, musuruna girmeyin affedersiniz. Niye? Biliyorsunuz hayvanlar tohmalarlar. Arpanın başına atı, atı arpayla baş başa bıraktın mı bir çuval arpayı yer çatlar. Yani tutmak iyidir. Onun için insanın güdülerini tutmak iyidir. İnsanın güdülerini tutup onu insan eden değerler niye efendim yani cennete bağlansın ki? İyidir zaten, iyidir. Beni insan eden değerler onlar. Şunu yapma, cana kıyma, başkasının hukukunu yeme, hakkını yeme, kul hakkına girme, zulmetme. Bunların neresi kötü? Bunlar için cennet gerekir mi dostlar? Zaten cennet bunların yapıldığı yerdir. Onun için tüccarın dindarlığı diyor Hz Ali bu dindarlığa. Tüccarın dindarlığı. Al gülüm, ver gülüm. Ya Rabbi sen bana cennet ver, ben de bunu bunu yapmayayım. Öyle değil. Dindarlığın en yükseği aslında Ya Rabbi senin benim için koyduğun sınırlar benim içindir. Benim lehimedir. Onun için yapmam. Evet, din milliyetçiliğine set. Bakara 62 ve burada ne var? Maide 69. İnnellezîne âmenû. Bakınız ayet nasıl başlıyor? İman eden kimseler. Ve'l-lezîne hâdû Yahudi ileşen kimseler ve ve Sâbiîn. Sâbiler. Ve'n-Nasara ve's-Sâbiîn, Nasraniler, Hristiyanlar. Sâbiîn ve saireler. Men âmena orada bir minhum var. Bunlardan kim güveni hak etti ve güven verdi. Ve yevmil öldükten sonra hesap vereceğine de inandı. Ve amile salihan ve salih amel işledi, ıslah edici eylemlerde bulundu. Felehum ecruhum 'inde rabbihim ve la havfun alehim ve lahum İşte onun ecri Rabbi katındadır. Kim diyor bakınız İman edenler müminleri saydı, Yahudileri saydı, Hristiyanları saydı vesaireyi de saydı. Ve Müslümanlar buna razı olmuş değil, onu söyleyeyim. Hala Yahudiler gibi cennet bizim tek elimizdedir. Koklatmayız mantığı içindeler. Eğer cenneti Müslümanların eline verseydi Allah cennetin anahtarlarını, siz Müslümanların Müslümanları cennete koyacağına inanıyor muydunuz? İnanıyor musunuz? Yo, yok öyle bir şey. Dur hele öyle beleşik geçiş var mı? Mezhebin, mezhebin, mezhebin önce itikatta, itikatta mezhep mi olur be hiç hey şaşkın. İtikatta mezhebin Kur'an ne diyorsa o. Kelamda mezhebin, şii misin, mutezili misin, sünni misin? Sünniyiz. Dedik ya sünniyiz canım o bitmedi. Geç, bırak da geçeyim. Yok. Mahturiydi misin, eş misin Tam çoğunluk hangisinde? Eş Tamam ben de eş arıyorum. Bitmedi. Fıkıhta mezhebinde. Ya yetmez mi bu kadar beraber? Yok yetmez. Maliki misin, Hanefi misin, Şafii misin, Hanbeli misin? Ya Hanefiyiz tamam Hanevi. Bırak da geçeyim. Yok dur hele, daha bitmedi. Tarikatın, yav nakşiyiz he he nakşiyiz de. O kurtulacağını ne diyorsunuz? Hangi kolundan, hangi kolundan? Halidî <gülüyor> kolundan demeden o kabir azabından nasıl kurtulacaksın sen? Hay Allah sizi bildiği gibi yapsın ben ne diyeyim. Onun için, Müslümanların eline cennetin anahtarını verse Allah bunların Müslümanları cennete alacaklarını düşünüyor musunuz? Hele ki vermedi şükürler olsun. Cennetin anahtarları Allah'ın elindedir. Onun için ters köşe olacağız. Ahirette ters köşe olacağız. Burada cehenneme gönderdiğimiz adamlar bakacağız ki orada Allah. Burada da cennetlik zannettiğimiz, kendisinden şefaat umduğumuz adamlar var ya, şeytan diye Allah önünüze çıkarmış. Bakın şeytan buydu, siz niye görmediniz? Çünkü şeytan insanı haklı yoldan saptırandır. Şeytan benimle insanın arasına gerilendir. Bak bu şeytandır, bu Ebu Leheb kılıklı bu var ya bu şeytandı. Siz niye görmediniz diyecek. Diyecek ama iş işten geçecek. Din milliyetçiliği böyle bir şey. Yahudilik işte, Yahudileşme bu aslında. Ne diyordu aslında? Evet kurtulmuşluk kuruntusuna ret. Nisa 123. Bu çok önemli bu ayet var ya. Bu ayeti lütfen zihninize yazın, defterinize yazın da zihninize yazın. Neyse bir emaniyukum ve la emaniyi ehli'l kitap. Evet. Kurtuluş ne sizin kuruntunuza göre olacak. Emaniyukum ve la emaniyi ehli'l kitap. Ne de kitap ehlinin kuruntusuna göre olacak. Men yamelsu en yüzemi. Kim kötülük yaptı o onun karşılığını gör. Bitti. Kim ama siz öteki yok öyle torpil yok öyle. Evet. Wallajid lehu min dunil lahi walim walansira. Yetti mi? Ey şefaatçı putlar dizenler. Kulaklarınız mı çınlasın? Başka nereniz çınlasın? Ayete bakın. Vela يَجِدْ لَهُ مِنْ Allah'tan başka o hiçbir veli, evliya, veli bulamayacak وَلَا نَص۪يرًا hiçbir yardımcı bulamayacak. Evet, kabileciliklere Kur'an'ın cevabı aslında. Devam ediyoruz. Cennet garantili değil, eleştiri garantili dindir İslam. اِحْدِنَا السَّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ her namazın her rekatında bizi dosdoğru yola yönelt. Niye namaz kılıyorsun? Müslümansın, iman etmişsin, ahirete iman etmişsin, ibadet yapıyorsun. Doğru yolda değil misin ki? Şüphede misin ki hala diyorsun ki beni dosdoğru yola yönelt bizi dosdoğru yola. Evet. Garanti cebinde değil. Doğru yol garantisini cebinde bilme. Yani eğer böyle biliyorsan bir papaz sana endüljans vermiş. Cennet belgesi vermiş. Onun için sen Allah yolunda değilsin, papazın yolundasın. Dolayısıyla garanti yok. İhtiraz sırat almış da iman ediyorsan garanti belgen cebinde değil. Biz kurtulduk yok. Kurtulduğunu söyleyen her yapı aslında Allah nezdinde dalalettedir, sapıtmıştır. Zira bu ayetler bunun göstergesi. Üstünlüğün tek ölçüsü var. Evet, buyurun. Hucurat suresi 13. ayet. Ya eyyuhannâs, inna khalaknâkum min zekerin ve unsa. Siz ey insanlık, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve cealnâkum şu'uben ve kabail ve sizi şu ve şu ve kabile kabile. Kıldık, niçin? Savaşasınız diye değil. لِتَعَارَفُوا, tanışasınız diye. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında en üstününüz, sorumluluk şuurunu edineninizdir, sahip olanınızdır. Bitti. İşte bu ayet var ya. Yeryüzündeki yedi küsür milyar insanın tamamının ahlak ölçüsü. Olduğu gün yeryüzü cennete dönüştür. Buna itiraz kim edebilir? Sorumluluk şuuru üstünlük ölçüsüdür. Ne ırk, şu ırktan, ne bu milletten, ne bu kültürden, ne şu medeniyetten, ne erkek, ne dişi, ne siyah, ne beyaz, ne fakir, ne zengin, ne yöneten, ne yönetilen, ne işçi, ne amir, ne memur, ne patron. Hiçbir şey olmanız sizin üstün olmanızın delili veya aşağı olmanızın delili değil. Bir tek üstünlü ölçüsü var. O da sorumluluk şuuruna sahip olmanız. Ne dersiniz buna? Kur'an öyle bir evrensel ilke koymuş ki, vallahi vicdanını yememiş olan herkes bu ilkeye evettir. Sorumluluk bilinci. Evet. Hatırlıyorsunuz değil mi Sağ Sabin Naciye'yi? Ya Resulallah, cahiliyede müşrikken 360 tane kız çocuğunu iki deve verdim hamile, iki deve ve kurtardım diyor. Benim için müşrikken yaptığım o amellerin bir karşılığı var mı? Allah Resulü, işte şu anda imanın kapısına ondan dolayı geldin. Yani sorumluluk bilincin seni getirdi bu noktaya. Evet. Liyakat ölçüsü. Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَةِ <gülüyor> اِلٰى Buyurunuz. Ehliyet ve liyakat ölçüsünü koydum. Allah size emanetleri elçi, ehline vermenizi emreder. Kabileye değil. Soruyorsun. Bu zatın bu makama atanmasındaki özellik nedir? Diyor ki falanca muktedirin hemşerisi de ondan. Ha diyorsun. Ha. 1400 yıl evveline gidi veriyorsun. Cahiliye'ye gidi veriyorsun. Cahiliye müşriklerinin kabileciliğini hatırlay veriyorsun ve diyorsun ki hiçbir şey değişmemiş. Hiçbir şey. Ehliyet ve liyakat. Ebu Talha nerede? Ya Resulallah yok. Çağırın gelsin. Müşrik bir aile, müşrik biri. Mekke fethedilmiş, Ebu Talha hala müşrik. Ebu Talha geliyor. Ne diyecek acaba? Ne diyecek? Efendim. Çünkü müşrik hala. Boynumu mu kestirecek? Yani geçmişte işlediğim zulümlerin acısını mı çıkartacak? Bu anahtarı al ey Ebu Talha. Bunun hakkını siz bugüne kadar iyi verdiniz. Zira zemzem kuyusundakiler bile çalınmış, Kabe'nin içine hırsız girememiş. Adamlar iyi korumuşlar. Korumuşlar yani, işlerini iyi yapmışlar. Layık olana, ehil olana. Müşrik ama evet ehil. Allah Resulü başına ödül konmuştu yüzde ve Mekke'den Medine'ye hicret ederken Hicret kafilesine yol göstermesi, stratejik bir yol göstermesi için rehber olarak seçtiği kişi müşrik bir ehil, güvenilir insandır. Abdullah bin Ureykıt. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Bugün ne kaldı bunlardan? Siz kimin sünnetini takip ediyorsunuz ey liyakat ve ehliyet yerine hemşericiliği koyanlar? Bizdenliği koyanlar, tarikatını koyanlar, cemaatini koyanlar, partisini koyanlar, mezhebini koyanlar. Siz kimin sünnetini takip ediyorsunuz? Ceza suçtan ağır olmaz ilkesi. Bakara Suresi 194, söyledim onu. Kabilecilik pişman etmek, katliam, soykırım, yani bunlar demekti. Gerçekten de katliam demekti. Aynı zamanda övgü problemine bir çözüm. Kur'an'ın yaptığı devrimlerden biri bu. Elhamdülillahirabbil rabbil alemin. Neden? Övgü problemi insanlığın en kadim problemidir. Çünkü yererek yoldan çıkmaz insan, överek yoldan çıkar. Bu övgü problemine problem olan şey yaptığıyla övmek değil, yapmadığıyla övmek. Olmadığı şeylerle övmek. Onun için yani sen dünyanın en güzel, en iyi insanısın. En güzel insanısın. Sen dünyanın en şöyle insanısın falan değil. Bunu da sen biliyorsun. Ama niye böyle konuşuyorsun? Bununla ona kötülük yapıyorsun. Çünkü onu yoldan çıkaracaksın. Onun şeytanı olmaya aday mısın? Yapma böyle. İşte bu problemi dile getirmek için Kur'an'ın ilk suresinin ilk ayeti övgü problemiyle başladı. Överek yoldan çıkaran şeytanlar olmayın. Övgülerin tamamı Allah'a mahsustur dedi bakın. Çok ilginçtir. El-İci'nin El-Mevâkıf diye bir eseri var. Said Oca bilir. Okutmuştur da belki efendim. Evel-i Mevakıf Osmanlı medreselerinde de okutulan bir kelam eseriydi. Onun girişinde zamanın yöneticisine El-İci'nin döşendiği bir methiye var. Allah'ı bir kelimeyle övmüş, sultanı otuz kelimeyle kardeş. Baş edemiyorsun okumakla. Onun için bu ne ya? Bu ne ya? Yani o sultanı kim tutar ondan sonra? Adamı yoldan çıkardın haberin var mı? Adamı yoldan çıkardın. Adamın şeytanı oldun haberin var mı? Onun için bir insanı özellikle önde olan, yönetici olan, elinde güç ve iktidar olan, elinde servet olan insanları överken Allah için ona ikram edin ona zulmetmeyin onu onu onda olmayan şeylerle övmek ona zulmetmek. Tekasürün laneti. El hakumut tekasur hatta zurtumul makabir. <gülüyor> ben İczim olayını aslında anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Ben cezime Allah Resulü'nün Halik de ben Halid'in yaptığından beriyim diye ağlayarak ya Rabbi beni affet, ben Halid'in yaptığından beriydim. Beriyim diye Halid'in yüzüne bakmadığı olaydır. Ayrıntısını öğrenmek isteyenler, yine benim videolarımda var. Youtube'dan benim videomdan bakabilirsiniz. Zaman daraldı çünkü. Evet, Kur'an'a karşı devrim yapıldı. Kur'an bu devrimi yaptı. Peki ondan sonra ne oldu? Kur'an'a karşı devrim yapıldı. Sakife ve imamlar meselesinde devrim yapıldı. İmamlar Kureyş'tendir diye bir hadis var biliyor musunuz? Hem de Bukhari'de. Sahihmiş güya. Allah Resulü böyle bir söz söyler mi? Yani şimdi onu elçi seçen Allah'ın kitabında, Allah size emaneti ehline vermenizi emreder diye bir ayet yazılı olacak, bir ayet olacak. Ondan sonra da Allah Resulü'ne siz imamlar bizim kabiledendir dedireceksiniz ha? Olmadığını zaten Allah razı olsun Mehmet Said Hatipoğlu hoca yaptığı bir çalışmayla müstakil eser olarak yayınlandı, ortaya koydu. Ama ilginçtir bu Sakife günü, Peygamberimizin vefat ettiği gün Evs ve Hazrec ile yani Ensar'la muhacirlerin arasındaki o mücadele Lider kimden olsun tartışması sırasında kullanılan bir argumandı. Ondan sonra arkası geldi. Cemal. Bir karşı devrimdi aslında. On bin sahabi birbirini öldürdü. Sıffin, sıffinin zayiatı nedir biliyor musunuz? Yetmiş bin. Evet. Yetmiş bin. Bize verilen tarihlerin verdiği rakam budur. Hare. Hare'yi duydunuz mu? Devlet İslam devleti. Devletin başındaki adam namazları da kıldıran Yezid. Babası güya sahabe. Ve bu Yezid'in İslam devletinin ordusu Medine'ye girdi. Üç gün Medine'yi yağmalama ve Medine'de istediğini yapma. Sadece yağmalama değil. Evet. Kadınlara kötülük yapma izni de verildi. Ve bundan sonra Medine'de çoğu sahabe torunu, sahabe kızı, sahabe torunu olan bu insanlardan Binden fazla insan hamile kaldı ve babası belirsiz çocuk oldu. Harre, evladı harre meselesi tarihte önemli bir problem olarak yer aldı. Hadi buyurun. İşte bizim hikayemiz böyle saf, böyle temiz. Onun için böyle altın çağı, Efsaneleriyle efsunlanmak uyuşturuyor ama bilinç vermiyor. Evet, Kerbera, 72 insan. Bunların aralarında birkaç aylık çocuk dahi var. Hz. Hüseyin küçük çocuğu, küçük Ali, Ali el-Asgar gibi. Dolayısıyla kadın var. Aralarında eli kılıç tutacak sadece bir dizine insan ve karşılarında dört bin kişilik bir ordu var. 72 iki kişi, yarısı kadın, çocuk, efendim yarısından fazlası, karşıda dört bin, bir rivayette de altı bin. Başında da kim var? Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu Ömer. Namaz kılınıyor. Hüseyin aile efradına burada namaz kılıyor. Onu öldürmek için gönderilen Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu da ona uyarak namaza duruyor. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Vicdan yırtılırsa, insan iman şizofreni olursa böyle olur. Bu bir şizofreni, bu bir ahlak şizofrenisi. Evet. Ve böyle. Öldürülüyor, susuz bırakılıyor, yandan ırmak akıyor, ondan sonra kellesi kesiliyor, ondan sonra bedeni çırılçıplak ediliyor, elbisesi soyuluyor ve başı alıp Şam'a getiriliyor. Nasıl bir şey bu? Savaşın, öldürmenin bile bir edebi, bir sınırı yok mudur? Kabilecilik. Orada onu görüyorsunuz. Zira Vefatul vefeyat da geçer. Halusi de zikretmiş bunu. Yezid önüne Hüseyin'in başı geldiğinde elindeki sopayı dudaklarına vurarak eskiden olmuş cahiliyeye ait bir şiiri okuyor. Şiirde şu söylüyor, ben ondan öcümü aldım. O dediği Allah Resulü. Evet, yani Allah Resulü'nden öç alıyor. Veya Hz. Ali ama nihayetinde Hz. Ali'nin öldürdüğü o aileden biriydi. Bedir'de oldu bu. Bedir'de oldu. Fakat neyin ölçü bu? Neyin çini bu? Evet. Gördüğünüz gibi Emevi Arapçılığı karşı devrim bu. Aruba. Öyle bir öyle bir fıkıh geliyor ki arkasından Arapça Allah'ın dilidir. Arapça cennetin dilidir. Yapmayın ya. Allah'ın dili mi var? Allah Elif Bey ile konuşur mu? Hı? Alfabete ile konuşur mu? ABC ile konuşur mu? Mâ el libeşerin en yükellimehullâh Allah'ın bir beşerle öyle insan diliyle karşılıklı senli benli konuşması olacak bir şey değildir diyen Kur'an değil mi? Şura suresinin 51. ayeti değil. Evet. Yok. Kur'an'ı, Kur'an'ı bilmediler ki, Kur'an'la ilgilenmediler ki Kur'an'ı sadece seslendirdiler. Onun için problem orada. Biliyor zannetmeyin. O koca koca adamların Kur'an'ı biliyor zannetmeyin. Bir kabilecilik olarak Şiilik. Şiilik bir kabilecilik olarak başladı. Beni Haşim soyu. Evet, zaten Şii taraftar demek, Kur'an'da da geçer. Hani Allah'ın yasakladığı bir şey olarak geçer. Şia olarak birbirinize tefrikaya düşmeyin, Şialaşmayın dediği halde bu bir isim haline geldi. Allah'ın yasakladığı şey, düşünün, Müslüman mezheplerinden birinin ismini oldu. Ona karşı kabilecilik olarak sünnilik. Sünnilik de karşı kabileciliktir. Şimdi sünnilik kabileciliğinin Resulullah'la bir alakası olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hadi bakın bakalım. Allah Resulü'nün sünnetindeki namazla Bugün kendini sünni olarak zikreden kitlelerin kıldığı namaz arasında bir şey var mı? Bakın bakalım. Bakın kimin sünnetini icra ediyorlar. Kimin sünneti bu? Yani şöyle cenaze törenlerine bakın. mevlut törenlerine bakın. Camilere bakın camilere. Allah Resulü'nün ile bugünkü camiler arasında bir farklılığı sayın demiyorum bir benzerlik bulacak mısınız? Biliyor musunuz siz Allah Resulü'nün mescidi nasıldı? Dolayısıyla hangi, kimin sünniliği bu, kimin sünneti? Şimdi düşünün, galip gelen haklıdır diyen bir siyasi fıkıh uyduracaksınız. Galip olan haklıdır. Evet, galebe kuralı. Ve bunu da kural haline getireceksiniz ve bunun adına sünnilik diyeceksiniz. Bugün sünni siyaset teorisinin temeli budur. Galip gelen haklıdır. Hak galibindir. Peki zulüm nedir o zaman? Zulüm nedir? Zulmün tarifi nedir? Evet. Mezhep faşizminin kurbanları tarih boyunca sürüyor. Bugün de sürüyor. Mezhep faşizminin kurbanlarını görmüyor musunuz? Bağdat'a gitmiştim bir ziyaret vesilesiyle, bir davet vesilesiyle. Bağdat'ta anlattılar. Öğlene kadar Ali isimde olanları vuruyorlarmış. Öğleden sonra da Ömer isminde olanları vuruyorlarmış. Hani bizde 12 Eylül'den önce bazı silahlar yakalanmıştı. Aynı silah öğleye kadar sağcıları vurmuş, akşama kadar da solcuları vurmuş. Aynı silah. Aynı şey devam ediyor. Kabilecilik olarak bizde öyle değil mi? Aslında Laik İslamcı çatışması bir kabilecilik çatışması değil miydi? Sünni-Alevi çatışmasına getirmek istediler. Bu da bir kabilecilik çatışması olmayacak mıydı? Sağcı-solcu çatışması böyle bir kabilecilik çatışması değil miydi? Ve bundan sonra yaşayacağımız çatışmalar da aslında bir kabile çatışmasıdır. Mantık kabile mantığıdır. Ya bendensin ya toprağın. Seni sevmeyen ölsün. Bizden olan Müslümandır, bizden olmayan patates dinindendir. Al sana kabilecilik. Dolayısıyla sürüyor, hiçbir şey bitmedi. Sen niye ölçüsün? Allah yetkisini sana mı devretti biz bilmiyoruz? Cennetin anahtarlarını elinde mi taşıyorsun biz bilmiyoruz? Hak ve hakikatin ölçüsü sen misin biz bilmiyoruz? Neden sensin? Haşa sen Allah mısın? İnsanların alınlarına damga sen mi vuruyorsun? Ahiret gününün de meliki sen oluverdin. Neden böyle? Maliki'yi din diye biz ayet okuyorduk Fatiha'da. Din gününün, hesap gününün tek maliki Allah'tır. Ama bakıyoruz ki sen de varmışsın. Orada bir sürü yardımcı bulmuşsun. Bir sürü torfilç çıkarmışsın. Adına da evluya koymuşsun. Görüyorsunuz değil mi? Kabilecilik sürüyor. Onun için şefaat anlayışı aslında kabile şeflerine verilmiş bir rüşvet olarak duruyor orta yerde. Mevcut durum, modern kabilecilik biçimleri, ırkçılık, mezhepçilik, dincilik, ulusçuluk, ideolojik bağnazlık, her türlü ideoloji. Bu ideolojilere sadece maksizm, kapitalizm liberalizm, sosyalizm girmiyor. İslamcılık da giriyor. İslamcılık adı altında da kabilecilik yapanları görüyorum. Onun için kabilecilik başkasına haram da bize helal değil. Evet. Ne görüyorsunuz? 44 2. Dünya Savaşı Ukrayna. Gördüğünüz gibi çiril çıplak cesetler cesetler. Peki taraflar kim? İkisi de Hristiyan. Hristiyanın Hristiyana ettiği. Bir taraf Ortodoks Hristiyan, öbür taraf Katolik ve Protestan karışık. Dolayısıyla ne sayarsanız sayın. Burada ne görüyorsunuz? 1945 Nortausen kampı, Hitler katlamı, Almanya. Modern bir kabilecilikten başka nedir gördüğünüz, dostlar? Nedir burada gördüğünüz? Evet, insanın insana ettiğidir bu. İnsan olarak bakın lütfen. Hiç yani kurbanın ırkıyla milletiyle, kurba, efendim katili de ırkıyla milletiyle değerlendirmeyin. Çünkü buna benzer sahneler bizde de yaşandı. Onun için hiç kimse kendisini temize çıkarmasın. Evet. Bu da Auschwitz Karakol Polonya Krakova yaklaşık 45-50 dakika mesafede Auschwitz kampı var. Yaklaşık orada Bir milyon iki yüz bin insanın öldürüldüğü yer. Bunları görüyorsunuz değil mi? Öldürülenlerin ayakkabıları. Evet. 1988 Halepçe. Görüyorsunuz değil mi? Kimyasal silahla öldürüldü bu insanlar. Evet. Irak Kürdistanı burası ve bu insanların katili de din taşları, Saddam rejiminin katlettiği insanlar. Mesela rejim değil. Mesela kabilecilikler. 1995 Srebrenica, 8 bin küsür insan katledildi. Bir katliamdı. Soykırım gibi bir katliam. Evet, Srebrenista'da aynı soydan olan insanlar, aynı ırktan köken olarak. Ama biri Müslüman, biri Sırp, Ortodoks, Sıristiyan. Fakat insan kabilecilikle hareket edince böyle oluyor. Peki onun üstüne buna ne dersiniz? Dini ayrı değil, ırk ayrı değil. Vatanı ayrı değil. Mezhebi aynı değil. Aynı din, aynı vatan, aynı mezhep, aynı ırk. Sudan rejimi kendi parçası olan Darfur'da işlediği katliamın çok küçük bir bölümü bu. Çok küçük bir bölümü. 2003. Geçince unutuluyor da onun için. Gazze 2008. Hangi suçundan dolayı öldürüldü? Bu çocukları ve bunlar gibi binlerce, on binlercesinin katili İsrail. Bakın, aynı coğrafyadalar. Kabileciliğin bir başka türü. Bu. Doğu Guta, Suriye. 2013. Evet, bu da Esed'in kabileciliği. Bebek yüzlü katilin kabileciliği. Bu da böyle. Dolayısıyla işinin kabileciliğinden bir şey almadılar herhalde. O da dilin kabileciliği. Bu Arakan 2014. Bakınız. Gördüğünüz gibi. Aslında köken olarak aynı ırktanlar. Fakat Budizmin Müslümanlara uyguladığı kabilecilik. Budizm ki bırak insanı fareye bile öte git demenin günah sayıldığı bir din. Demek ki kabilecilik böyle bir şey. 2018 Yemen. Evet. Söz bitti. Benim sözüm yok. Yemen. Hepsi çocuk bunların. Bir tarafta Sünni, Arabistan, Suudi Arabistan, öbür tarafta Şii İran ve ikisinin arasına sıkışmış Yemen. Mezhebin nasıl kabileciliğe dönüştüğünü görüyorsunuz değil mi? Nasıl bir vicdansızlığa, vahşete dönüştüğünü görüyorsunuz değil mi? Onun için kabilecilikler bitmedi. Bütün gösterdiğim fotoğraflar Doğuda, Batıda, Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da, Amerika'da Bütün gösterdiğim vahşet fotoğrafları Aslında kabileciliğin fotoğraflarıdır Modern kabileciliğin Bu kabilecilikleri bazen din adı altında Bazen ırk adı altında Bazen ulus, bazen medeniyet, bazen kültür Bazen mezhep, bazen mektep, Bazen grup, bazen cemaat Bazen tarikat fark etmiyor. Ama hepsi kabilecilik. Ve kabileciliklerimize hep tunturaklı tunturaklı gerekçeler buluyoruz. Biliyor musunuz? Vicdanımızdan azalıyor. Her gerekçe vicdanımızdan azaltıyor. Bulduğumuz, cinayete bulduğumuz her gerekçe aslında vicdanımızdan azalan şeydir. Biz azalıyoruz, merhametimiz azalıyor, insanlığımız azalıyor ve iyiliği azaltıyoruz. Farkında mısınız? İman azalıyor aslında, güven azalıyor. Ölen insan değil, ölen güvendir. İnsanın insana güveni ölüyor. İmanı öldürüyoruz. Her masumla ölen, her masumla kaybolan masumiyet değildir sadece. Aynı zamanda insanın insana güvenidir. Üzerini örttüğümüz her şeyin mutlaka altında kalırız. Halının altına süpürüyoruz. Halının altına süpürdüğümüz her zibil, her pislik orada haşerata dönüşüp gelip bizi yiyor, bizi mahvediyor. Zulmümüz, akılsızlığımız, ahlaksızlığımız, adaletsizliğimiz, yaralarımız, kalitesizliğimiz Evet, hepsini halının altına süpürüyoruz. Son söz. Zulüm bizdense ben bizden değilim. Rachel Curry. Zulüm bizdense vardır bir hikmeti. Çomar. Uydurulmuş din nasıl bir şeydir dostlar? Bu işte. Evet, evet. Kuşak zaten bayağı 45 metrelik bir şey. Ben çok fazla rüyamda peygamberi, Allah'ı ve Kabe'yi görürüm. Bir gün odaya bir geldim, Kabe örgüsü var. Aa, ne kadar ilginç. Kimden gel? Çok görüyorum. Kabe yani daha bir hafta önce Kabe. Peygamberi çok görüyorum, bir de Allah'ı çok görüyorum. Odaya girdim üniversitedeki ofise. Allah'ı çok görürüm filan evet, yanlış anladım Yani öyle ya bir şey anlamadım. Mübarek ya, Çok uğraşıyoruz <gülüyor> ya belki de. <gülüyor> Odaya de. bir geldi üniversitedeki olacak. Kabe örtüsünün parçası var. E. O masaya bırakılmış herhalde. Birisi hacca gitti. Oradan hediye getirdiler. Çok güzel bir hediye. Bu arkadaş Türkiye'de bir üniversitede doçentmiş. Arkadaşın kimliğiyle, ismiyle falan hiç alakam yok. Hiç ilgilenmiyorum. Çünkü bu bir özel isim değil, bu bir cins isim. Tarih boyunca Allah'ı gören, Allah'la görüşen, Allah'la konuşan, Allah'tan haber getiren bir sürü peygamberler hariç tabii. Şarlatan var. Sahte peygamber var. Bu anlamda ben Allah'ı gördüm diyor, o yanındaki de diyor ki siz ne mübarek insansınız diyor. Aslında Ebu Leheb'den kıyafetler gelseydi kapının önünden itibaren Efendi Hazretleri diye öyle öpülmeye başlanırdı. Süreç nerede başlıyor biliyor musunuz? süreç, Kur'ansız bir Müslümanlığı bu ümmetin başına bela etmede başlıyor. Hazreti Musa diyor ki Ya Rabbi seni göreyim, göster bana kendini. Allah'tan vahiy geliyor. Len terani Beni asla göremezsin. Len edatı Arap dilinde tebid ifade eder. Ebedilik. Ebediyen göremez. Arap dilinin bu kuralını dahi mezhep kaygısıyla tahrif ediyorlar. Mesela, Len dünyada ebedilik ifade eder de ahirette etmez diyorlar. Ondan sonra onu da kaldırıyorlar. Çünkü Ahmet bin Hanbel Allah'ı şu kadar gördü uyduracaklar. Anlatabiliyor evet. muyum? Evet. لَنْ يَنَا وَاللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا لَنْ madem dünyada geçerli, ahirette bir ifade etmiyor, ahireti kapsamıyor. Şöyle mi anlayacağız bu ayeti? Kurbanlarınızın ne etleri, ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan sadece takvanız, yani sorumluluk şuurunuz. Ama ahirette kurbanlarınızın etleri ve kanları Allah'a ulaşacak, öyle mi? Böyle mi anlayacağız yani? Görüyorsunuz değil mi? Ebeviye göremezsin diyor. Allah mutlaktır ve sonsuzdur. Mutlak ve sonsuz olan Allah, insana hiçbir alemde insan, mukayyet ve sonlu olan insan göremez. Bunu itiraf etmek çok mu zordu? İşte bakın geldiğimiz noktaya. Budur işte. Geldiğimiz nokta budur. Bak orada söylüyor, öbürü de diyor ki sen ne mi var ya insansın? diyor. Ve bu hepimizin vergisiyle işleyen bir kanal. Elektrik faturalarınıza bakın. Orada görürsünüz. Benim kahramanlarım. Bugün yılın son günü ama sizin için ne ifade ediyor? Bugün benim doğum günüm. Nasıl bir doğum günü planladınız kendiniz için? Eğer akademi çuvalı durdurursam bugün benim doğum günüm. 2016'dan ne bekliyorsunuz? Vallahi gene kağıt toplayacağım. Doğum günü müziği çaldı. Çayımızı kahvemizi içtik. Hediyeler getirmişlerdi, ondan sonra bana elbise getirmişlerdi, radyo getirmişlerdi, MP3 getirmişlerdi yani. Çok güzel şeydi. Hastamı yiyemedim. Kahve yüzememişti. Öyle bir durum. Hayatımdaki ince doğum günümü kutladım burada. İkinci doğum günümü kutladım. da en zengin insanlardan işte. biri. Bir mirasım boş Şimdi gelirse aynı alışayım yani. Arabam da dışarıda. Biliyorsun. Her şeyim o. Eğer çuval dolar, dolarsa bugün benim doğum günüm. Benim kahramanlarım bunlar. Salih ameli işleyenler. Bugünlükte bu kadar efendim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Akleden kalbinize afiyet olsun. Hikmet olsun. Hayırlı günler diliyorum.